0: Muy buenos días. Ya le, eh, ánimo les extrañaba. Este estuvimos muy bien representados por la secretaria de Gobernación, eh, Luisa María. Pero bueno, ya estamos de nuevo con ustedes. Eh, no fue muy bien en el viaje y eh, se constató una vez más el amor, el respeto que le tienen en Colombia y en Chile al pueblo de México y es recíproco, nosotros también somos hermanos de esos pueblos. Por eso nos trataron muy bien. Eh, vamos a, a informar, eh, hoy es miércoles, es la sección de Quién es quién en las noticias de la semana y eh, vamos a la ceremonia de eh, los niños héroes de la gesta histórica de los niños héroes en defensa de nuestra nación cuando la invasión estadounidense, la manera en que ellos ofrecieron su vida por defender nuestro territorio, por defender nuestra soberanía. Recuerden ustedes, recordemos todos, no olvidemos que de manera unilateral, arbitraria, se declaró la guerra a México desde Estados Unidos y eh, decidieron invadirnos, es la guerra del 47 y 48, 1.847, 1.848 y desde luego que hay resistencia en todo nuestro país. Eh, hay resistencia del pueblo que se inscribe, se apunta para defender a la patria en lo que se llamó en ese entonces las Guardias Nacionales, ese es el surgimiento de la Guardia Nacional. Y en la frontera, en los puertos del Golfo hay defensa del territorio. Sin embargo, se imponen los extranjeros y antes de llegar aquí a Palacio se da eh, la defensa del castillo de Chapultepec, de la escuela de los cadetes, y ellos eh, ofrecen su vida. Es un capítulo muy triste de la historia de México, porque llegaron a ondear la bandera estadounidense aquí en Palacio Nacional y luego se tuvo que aceptar la imposición, un tratado por el cual nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, fue un gran zarpazo, un acto de prepotencia. Entonces, eso es lo que hoy conmemoramos, eh, la defensa de la patria, de quienes eran niños, adolescentes y defendieron nuestra independencia, nuestra soberanía. Entonces, vamos a estar en homenaje a los Niños Héroes en un momento más allá en Chapultepec y vamos a escuchar primero a Elizabeth y luego algunas preguntas. No nos va a dar mucho tiempo, se los adelanto, pero a lo mejor sí, lo que consideran ustedes consideren ustedes más importante, más relevante, ¿no? Lo podemos atender.
1: Buenos días, señor presidente, con su permiso. Buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Eh, vamos a iniciar la sección quienes tienen las mentiras de la semana. Hoy es 13 de septiembre de 2023. Vamos con la primera. No es verdad que el Gobierno de México construya o haya adquirido un submarino nuclear. Así como lo escuchan, este es el nivel de las noticias falsas que se difunden. A través de la red social TikTok y otras, comenzó a circular un video y notas donde supuestamente se muestran las pruebas de un submarino nuclear desarrollado por el Gobierno de México. En las publicaciones se muestran imágenes de prueba de un prototipo de submarino, pero esto no es verdad, que el gobierno haya comprado ni quiere comprar un submarino. Es tan absurda esta desinformación que no la íbamos a exponer, pero dado que sigue circulando, mejor dejamos claro que no existe el submarino mexicano, solo en la imaginación de quienes navegan en un mar de mentiras. Vamos con la siguiente. Esta nota eh, la creímos eh, relevante, eh, sobre todo para que la gente no se deje engañar, y pues es que ha eh, se han difundido en medios de comunicación, es que hay, eh, difundieron que hay vacantes en el Banco del Bienestar, pero esto es falso. Los medios de comunicación publican muchas noticias falsas, a veces por falta de rigor periodístico, pero la mayoría de veces es de mala fe, ¿Por qué lo hacen Solo ellos saben. En el, este es el caso de Infobae, Plano Informativo, imagen en su sección de dinero, que ha publicado desde inicios de septiembre que el Banco de Bienestar ofrece vacantes. Esto es falso. El Banco de Bienestar informó que, tenga vacante, que no hay vacantes laborales con sueldos de hasta 25 mil pesos y exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar con publicaciones falsas. Si vemos en la pantalla, eh, observamos los medios de comunicación que difundieron esta mentira desde principios del mes de septiembre. Vamos con la siguiente. Sergio Sarmiento ataca al presidente por decir que él, él dice, que el presidente dice que, él, que el expresidente de Chile, Salvador Allende, era un demócrata a 50 años del golpe de Estado. El señor Sergio Sarmiento nos regala esta perla, una verdadera joya. El pasado lunes 11 de septiembre escribió su columna para el diario Reforma con este mensaje. Dice Sergio Sarmiento, lo voy a citar. AMLO ha querido presentar a Salvador Allende como un mártir de la democracia. En realidad, fue un autócrata que destruyó la economía y la democracia en Chile. Les vamos a dar contexto. El 11 de septiembre se cumplieron 50 años del golpe, del golpe militar en contra del presidente de Chile, Salvador Allende. Este hecho dio paso a un dolorosísimo periodo para el pueblo chileno pues se estableció una dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Esta etapa está plagada de asesinatos, desapariciones, represión y tortura. Dolorosísimo. Pero además, el columnista de Reforma y presentador de Noticias del Heraldo Radio, Tergi versó lo escrito por el expresidente Salvador Allende en su tesis de 1933. Higiene mental y delincuencia. delincuencia perdón, cito. Los hebreos se caracterizan por determinadas formas de delito, estafa, falsedad, calumnia y sobre todo la usura. Esos datos hacen sospechar que la raza influye sobre la delincuencia. Cierro la cita, pero Sarmiento utiliza la cita de manera incompleta y la saca de contexto. Muy fiel a su estilo. Hay que decir. En realidad, el expresidente chileno sostiene, en oposición a las ideas del criminólogo italiano Lombroso, quien eh, vivió de 1835 a 1909, que no existen datos precisos para demostrar que la raza influye en la génesis del delito. Es decir, el aspecto y el origen social, cultural o étnico. Vemos en la pantalla el texto de la tesis. Este texto, hay que decirlo, se encuentra disponible en internet, eh, le decimos al señor Sergio Sarmiento, hay que revisar eh, las citas antes de publicarlas impunemente. Lo dejamos ahí para que usted juzgue si hay o no mala fe de parte del columnista de Reforma. Vamos con la siguiente. Falso que presupuesto en salud se reduzca para el año 2024. Desde la presentación ante el Congreso del Proyecto de Presupuesto de la Federación para 2024, era de esperar, era previsible que en medios de comunicación y la oposición cuestionara la, la propuesta, como siempre lo hacen. Pero no deja de sorprender cómo se dieron vuelo propagando noticias falsas. ¿Qué dijeron? Que si mayor deuda, que si va a haber déficit, que si se redujo el presupuesto de cultura, entre otras muchas. Ustedes vieron en redes sociales cómo intentaron posicionar estos discursos. Pero la noticia falsa que más se difundió y que intentaron posicionar como una tendencia fue la mentira de que se habría reducido el presupuesto en salud en, un, en más del 50%. ¿Quiénes fueron los primeros que difundieron esta noticia falsa? Bueno, pues Reforma y Joaquín López Dóriga. Ellos fueron los primeritos, se pusieron en primera fila en esparcir la noticia falsa y de ahí en las redes sociales todos la retomaron como verdadera para asegurar que se reducía el presupuesto de salud para priorizar obras. A ese nivel llegan. ¿Pero qué creen? Pues quedaron exhibidos porque esto es falso y se los vamos a demostrar. ¿Qué se dijo? Pues se dijo que habría un recorte de 122 mil millones de pesos a salud, cuando en realidad ocurrió todo lo contrario. El sector salud tendría un aumento en términos reales de 55 mil 268 millones de pesos. ¿Qué significa esto? El 5.9 más respecto al monto aprobado en 2023. En términos absolutos, el mayor incremento se destinaría al IMSS. En el presupuesto de 2023 se, de, se destinaron 935.706 millones de pesos al sector salud. Para este año, para el año que sigue, el 2024, se propone un presupuesto para todo el sector salud de 990.974 millones de pesos, como decimos, 5.9% más. Así que no les crean. Esto es falso y a propósito de esto vamos a presentar la cápsula de infodemia sobre las mentiras difundidas sobre el presupuesto de 2024. Vamos a verla.
2: Y que hay un aumento,
0: que es lógico, la verdad es que es lógico, en el gasto social. Es año de elecciones, es año de que ya se van. Se anunció el presupuesto 2024, donde la Secretaría de Energía recibió un aumento del 273%, mientras que la salud bajó un 55%.
3: Todo parece indicar que se dará un golpe presupuestal al Poder Judicial. El único poder, por cierto, que ha mantenido su autonomía e independencia. Pero si es nada más la revancha del presidente y los lambiscones de los diputados que le van a dar gusto, eso me parecería una tragedia. ¿no? Cuatro partidas de mentiras sobre el presupuesto 2024. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2024 y desde medios de comunicación y redes sociales, comentaristas proyectaron cuatro partidas de mentiras sobre el presupuesto. 1. Falso que se reduzca el presupuesto de salud. Para 2024, el presupuesto de egresos tiene contemplado 990 mil millones de pesos para el sector salud. Según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo conforman 457 mil millones de LIMS, 76 mil millones de LISTE, 19 mil millones de PEMEX, 96 mil millones de la Secretaría de Salud, 128 mil millones de LIMS Bienestar, 135 mil millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 65 mil millones de aportaciones de Seguridad Social, 8 mil millones de la Sedena y 3 mil millones de la Secretaría de Marina. 2. Falso que el Presupuesto 2024 será usado con fines electorales. Las becas a estudiantes, pensiones para personas con discapacidad y para adultos mayores son derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su entrega no está condicionada, por lo que no puede hacerse uso electoral de estos programas. Además, por ley, el monto de los recursos asignados para los programas sociales no puede ser disminuido respecto al año anterior, razón por la cual el presupuesto 2024 contempla aumento en estos rubros. 3 falso que el presupuesto sea una venganza del presidente López Obrador contra el Poder Judicial. El proyecto de presupuesto de egresos enviado a la Cámara de Diputados contempla un gasto de 84.792 millones de pesos para el Poder Judicial, cifra solicitada por este. Además, el presidente de la República no tiene la atribución de modificar el presupuesto del Poder Judicial. Examinar Discutir, modificar y aprobar el presupuesto del Poder Judicial es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, es decir, del Poder Legislativo. 4. Falso que disminuya el presupuesto para programas sociales y privilegie a Marina y al Ejército. El gasto presupuestado sumado para la defensa nacional y para Marina es de 331 mil millones de pesos, mientras que el gasto planeado para 15 programas sociales es de 741 mil millones de pesos, más de 990 mil millones de pesos destinados a salud. Infodemia.
1: Como vemos, andan desatados. Pero hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Díganos que dice el proceso...
4: Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso. Primero preguntarle sobre este caso que se da, este asesinato de Fernando García, delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero. Hace unos días también el fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas, se decía que no había un patrón para que pues, el objetivo fuera ir en contra de este tipo de funcionarios, sin embargo, también la secretaria de Gobernación nos había mencionado que se que tenía estaba relacionado con el tema de los decomisos de, de algunas de, de las drogas o de algunas de estas bandas delincuenciales. Preguntarle eh, ¿cuál es, a, qué, a quién se le atribuye este hecho y cuál es entonces el objetivo que ustedes ven de lo que está sucediendo, al menos en este momento en Guerrero.
0: Bueno, eh, ya está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República, se está avanzando. Eh, en detener a los responsables en castigar a quienes cometieron este crimen y yo pienso que en unos días más la Fiscalía va a informar sobre este hecho. No quiero adelantar eh, ninguna hipótesis eh, Prefiero que sea la fiscalía que, tengo entendido, atrajo el caso, eh... sean ellos los que den respuesta. ¿no?
4: Y preguntarle, presidente, también en este sentido, ¿qué seguridad pudieran tener los elementos que trabajan en este tipo de decomisos, sobre todo pues cuando se dan dos, dos casos eh, pues en pocos días y que pudieran estar relacionados, como usted bien dice, hay que esperar las investigaciones, pero que pudieran estar relacionados con pues el Pues toda
0: la seguridad, o sea, este, hay protección para ellos siempre, todos los que trabajan para garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública, tienen derecho a usar escoltas, a tener protección. Son los únicos, porque los servidores públicos no, solo en caso de que reciban amenazas, pero todos los que trabajan en eh, tareas de seguridad, eh, tienen protección. Eh, seguramente esto también lo va a informar la Fiscalía General de la República.
4: Presidente, también en tema de seguridad, Michoacán, como han observado que se ha dado esta situación, sobre todo en un tema de si ven que pudiera haber una creciente participación de las comunidades tomando las armas, es decir, lo que conocimos desde hace tiempo como las autodefensas. Ha habido una ola de violencia en la que, bueno, pues algunos de ellos, como tal, han mencionado que están un poco cansados del tema de las extorsiones principalmente. ¿Cómo van a analizar ese tema? ¿Cómo van a atender el asunto de Michoacán para evitar que resurjan o que se den más casos de los que ya conocemos de hace varios años? Se está Entonces,
0: trabajando en eso, o sea, estamos este, eh, allá en Michoacán, eh, está la Guardia Nacional y hay pues, mucha presencia, detenciones, eh, se protege a la gente y se detiene a delincuentes. Ayer hubo una detención importante de delincuentes en Michoacán, en la Tierra Caliente, y vamos a seguir así. Yo no estoy de acuerdo, desde el principio lo he sostenido, en la creación de estas guardias civiles, autodefensas, creo que fue un error que se cometió en su momento que agravó más la situación. Es una obligación del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad. No se pueden autorizar estos grupos. No es correcto y estamos avanzando. Ahora eh, han habido casos en Michoacán, pero al mismo tiempo tenemos eh, información de que de seis meses a la fecha aproximadamente está bajando el número de homicidios en Michoacán, porque es un asunto que vemos diario. A ver si nos ponen lo de homicidios en Michoacán. Claro, este hay todavía, todavía violencia, porque es, aunque no les gustan los este, fachos, eh, pues imagínense que ahí en Michoacán, ahí en Tierra Caliente, fue donde declaró la guerra este Calderón, Calderón que se puso un traje militar y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Entonces, no les gusta ¿no? que yo recuerde esas cosas, pero ni modo que lo que estamos padeciendo ahora en materia de seguridad surgió de la nada. Esto es lo que se ha estado logrando en Michoacán, sí ha habido una disminución. Incluso ya se tiene el dato de, no sé si de agosto, porque eh, había subido y parece que bajó. Hoy lo comentó Rosa Isela en la reunión de seguridad. Entonces, estamos pendientes eh, todos los días, Solo ahora que me fui de viaje. Este, no estuve en la reunión de seguridad, pero hoy sí, todos los días. Y también para que este, eh, no se enojen los adversarios. Ningún presidente te levantaba temprano ¿Ustedes creen que Fox se levantaba temprano? A atender el tema de la inseguridad. Calderón se levantaba temprano. Para. Que se acostaba muy tarde. Entonces. Ahí está, mire. Esto es lo que estoy. ¿Por qué eh, tengo que estar saliendo a responder, porque nuestros adversarios, los conservadores, fachos, con su prensa vendida o alquilada, que no informa, sino manipula, quieren ¿no? distorsionar las cosas, Estoy seguro que, que el proceso no sacó nada de la información del INEGI. Yo
4: seguro que sí. Presidente. A ver, no, también. espérate,
0: espérate. No, pero. Eh, pues, no, no, ahora vas a hablar. De la política. De nada probas. más, o ahora, pero. Este, entonces, aquí está. Este es Michoacán. Fíjense. 138 homicidios en agosto. Eso es lo más alto, que es como febrero. Cuando estaba el gobierno anterior del Estado. Entonces, sí se ha logrado avanzar. Aquí llegamos nosotros, aquí, aquí llegamos. Este es eh, diciembre del 18, entonces se fue arriba y ya estamos bajando. Sí. Este Y lo del, los datos del Inegi. ¿Por qué no los pones? Tenemos tiempo ¿eh? y además me interesa mucho el tema. Este, Nada más eh, acerca de robos o delitos. Hay una disminución importante de acuerdo a las cifras del Inegi. Una esto mismo menos víctimas del delito nada más que eso no sale en proceso. salió oh. menos incidencia delictiva. Y reducción de los principales delitos. Ahí vamos, o sea, no este, es un asunto eh, fácil, es complejo, por lo que hablaba, imagínense de que García Luna era el encargado de la seguridad pública. Ay, nanita, este nada más que de eso ya no quieren hablar, no dicen nada, eh, y además, esta es la percepción que existe ahora sobre inseguridad y si. Se dan cuenta, a pesar de la campaña de los medios de manipulación, la gente está consciente que estamos trabajando para garantizar la paz, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo. bueno pero ya.
4: Gracias. Hablaba usted del tema eh, de bueno, lo que tiene que ver con esta política que se llevó eh, hace do, dos sexenios, bueno, el sexenio anterior al de Peña. Eh, justo en esta gira que hizo en Colombia eh, se habló, pues, precisamente de ir en contra de una política de guerra contra contra el narcotráfico en el que estuvieron, pues, de acuerdo ambos países. Sin embargo, bueno, pues, eh, y, traba, y que también en Estados Unidos y en Europa se tenga que trabajar más en una cuestión de reacción más en una cuestión de eh, prevención. Eh, preguntarle, por ejemplo, qué sucedería entonces si se va en contra de una política prohibicionista, es decir, el tema de la legalización de algunos elementos que tienen que ver con, el, eh, con la fabricación de drogas. ¿Cuál es la posición de México en torno a ese tema de prohibicionismo en eh, respecto a, por ejemplo, asunto de despenalización que también se está viendo, por ejemplo, en Colombia?
0: Sí, nosotros desde el principio eh, hemos sostenido que lo más importante es atender las causas. Siempre he dicho que la paz es fruto de la justicia. Si hay trabajo, si son justos los ingresos, los salarios, si se atiende a la gente más necesitada, Pobre, si se atiende en especial a los jóvenes, se logra eh, enfrentar el flagelo de la violencia. No se puede enfrentar la violencia, el narcotráfico, solo con medidas coercitivas. Eso es lo que eh, ha resultado un rotundo fracaso, el uso de la fuerza, querer enfrentar la violencia con la violencia. Es una mentalidad conservadora que viene de lejos. Nosotros sostenemos que no se puede enfrentar el mal con el mal. Para enfrentar el mal hay que hacer el bien. Imagínense la irresponsabilidad de todo el periodo neoliberal, de los gobiernos de todo el periodo neoliberal, de dejar en el abandono a los jóvenes. Imagínense la irresponsabilidad que significó dedicarse a saquear a México y dejar al pueblo en el desamparo. ¿Qué pasó? Pues la gente que no tenía posibilidad de obtener un empleo, de salir adelante. porque se les cancelaron todas las posibilidades de progreso y de justicia, no había oportunidades, no había lo que se conoce como movilidad social, que significa que los hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, cualquier persona joven sobre todo, puede con el trabajo, con el estudio, ascender en la escala social. Eso es movilidad social. Eso se canceló en el periodo neoliberal. Entonces, ¿qué le dejaron a la gente? ¿Qué opciones? Esto para los jóvenes, pues, porque no lo van a leer en el Reforma, ni lo van a ver en la televisión. ¿Qué dejaron como opción? El que la gente tuviese que emigrar. Se abandonó el campo, se abandonaron los pueblos, se fueron a buscarse la vida, millones de mexicanos a Estados Unidos. Y por eso son héroes, heroínas, porque se fueron arriesgándolo todo a buscarse la vida, salen adelante donde tienen oportunidad de trabajo y ahora ellos están financiando el desarrollo de nuestro país, porque las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene México. Pero imagínense qué hubiese pasado si se quedan, ¿qué hubiese pasado que fue lo otro por lo que optó nuestro pueblo de manera responsable?, buscarse la vida como se pueda en la llamada economía informal. Fueron como dos válvulas que quitaron la presión porque hubiese estado peor la situación si no es por la gente y por ese eh, sistema injusto, neoliberal, neoportilista, de corrupción, de privilegios, surgió con mucha fuerza la violencia. Porque raro hubiese sido que ante la cancelación de la posibilidad de progreso, y de salir adelante con trabajo, con bienestar, que no hubiese habido pues este estallido de odio que todavía estamos padeciendo, porque muchos jóvenes, ¿sí? afortunadamente, no la mayoría tomaron el camino de las conductas antisociales. Entonces, causaron un daño terrible con la política neoliberal, estos mismos que ahora quieren regresar, estos mismos critican, por ejemplo, lo de salud, no tienen razón, hay más presupuesto ahora para salud, nada más. Que como este eh, haciéndose eh, los que no saben, ¿eh? no ven que ahora eh, tiene 120, 140 mil millones de pesos de presupuesto el IMSS Bienestar. No lo ven que no tenía nada, eso no lo ven, y es precisamente presupuesto para atender a los más pobres, para garantizar el derecho a la salud. ¿Pero por qué están molestos los dueños de los medios? En el caso de la Reforma, porque pues son conservadores y salinistas. ¿Quiénes hacían los negocios en el sector salud, los, jugos, los negocios más jugosos en el sector salud? Entre otros, los cuñados de Salinas de Gortagui, los Gerard. Ni modo que el Reforma hable de esto. ¿Saben que los Gerard construían hospitales que cuestan mil millones y recibieron contratos para que se les paguen por ese hospital les les por un hospital de mil millones, 20 mil millones, así como se los estoy planteando. Los dueños de la televisora donde está Ciro, Igual, eh, el dueño de, del eh, financiero construye o reconstruye, porque hasta lo inauguró, creo, este Calderón con García Luna, un penal en Papántala, Veracruz. y hay que pagar miles de millones de pesos porque privatizaron los penales entonces cuando ya no se permiten estas cosas se ponen enfurecidos y esa es la explicación de fondo ya no pueden robar porque no es hacer negocio, es robar. Entonces, a robar a otra parte. Ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos. Además, eh, no se puede medir el bienestar solo en función del presupuesto. Porque antes. Pongamos el mismo ejemplo de un hospital que cuesta mil y lo cobran en 20 mil millones, pues puede haber un presupuesto de 20 mil pero se está pagando 20 veces más por un hospital. Entonces, nosotros estamos haciendo mucho más con menos, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas, el precio de la luz, sin endeudamientos, que eso es lo otro. De que ¿Qué barbaridad? ¿Va a haber déficit? No. La deuda pública de México es menor a la deuda pública que eh, dejó Calderón y que dejó Peña Nieto. Pero entiendo pues sus eh, arranques de Histeria, porque eh, estaban muy mal acostumbrados, el pueblo no existía, eh, eran estos grupos los que dominaban y se dedicaban a saquear, a robar, le llaman a eso, a hacer negocio, pero no porque el negocio es el que se obtiene un contrato eh, mediante un proceso de licitación o eh, por adjudicación, y el que hace eh, la obra obtiene una utilidad del 30%, ¿sí? como cualquier este, empresa. Pero aquí no es así, no era así. Aquí, ¿por qué no pones? Vamos a aclarar esto. O sea, es interesante, porque los jóvenes necesitan saberlo para que nunca más te regrese a situaciones de corrupción y de saqueo, como las que se padecieron durante el periodo neoliberal? ¿Por qué no pones cuánto se tiene que pagar la tablita de los hospitales, de los contratos y a ver si nos mandan los avalúos que hicimos? Porque les estamos proponiendo… además en muy buenos términos, no es decir les cancelamos el contrato. No, no, no. ¿Saben, saben qué? Ya recibieron durante varios años este, cantidades importantes. Ahora ya no queremos seguirte pagando año con año durante 20 años lo que está en el contrato, que es muchísimo, porque es un contrato leonino, ya cambiaron las cosas. Cuando te dieron el contrato, pues tú eras de los predilectos, pero eso ya cambió ahora los predilectos, los hijos predilectos, pues son los mexicanos, es el pueblo. Entonces, no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo lo que vale tu hospital con todos sus equipos, todo, todo, todo. todo y te lo pagamos, y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio y te lo pagamos este, ya en efectivo, no en abono, este, chiquitos, este si te lo pagamos y quedamos como amigos y en Santa Paz. Eh, miren esto. Quita los nombres nada más para que A ver si lo puedes. este ¿hmm? No, que sí, este, que ellos preferirían, me dicen, y de una vez aprovecho ¿no? para mandarles el mensaje, dice que negociemos una disminución, en la tarifa. No, no, porque aunque le bajemos la mitad, de todas maneras, es mucho.
4: Entonces, insisten en seguir
0: escribiendo mensualmente. Sí, porque, eh, aunque le, les digo, van a ver cuánto es. Mire, este es de LIMS, de Tapachula. Una concesión, 25 años, vigencia, del 17 al 42. Yo creo que en el 42 voy a estar este, mayor ya, 180 camas. Esto es lo que vale, 603 millones, ya la balú, aquí está, de este hospital, 603. Ya nada más, para no… La otra tabla es cuánto pagamos, por lo que vale 603 ¿Cuánto es el contrato? A ver si lo tienen. Bueno, así en todos los casos hicimos. Aquí este otro, Bahía de Banderas, este de Mérida, de Liste, 212. Este es más grande, de Telagua, de Liste igual del 17 al 42 se hace el avalúo 1.128. en total de los nueve son cinco van a ver ojalá y encuentren la tabla cuánto tenemos que pagar por todo el contrato al final es lo que les estoy planteando 10 o 20 veces más. Entonces, si les digo quiénes son los beneficiados, van a entender el por qué tantos ataques. Bueno, y entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Entonces nada más, ¿sí? si ustedes son mirones profesionales, ¿sí? este, ¿sí? Usted, yo tengo bastante trabajo como todavía para estar haciendo reportajes. ¿no? Pero a ver si lo, si lo tienen, lo están buscando. Bueno, pero, pero vamos, vamos a seguir. Nada
4: más este porque... Este,
0: entonces, este es... Pero esto mismo, ¿sí? y además los mismos, porque no hay cambio, están en los reclusorios y así están en las carreteras, en las concesiones de autopistas. entonces la verdad también, en descargo a ellos, es que les ofrecían y tenían, pues imagínense, los cuñados de Salinas, también cuñados del que llegó a ser secretario de Hacienda en este tiempo de estos contratos. Entonces ellos mandaban, sí, pero ¿cómo iba a aguantar el gobierno todos estos gastos excesivos, onerosos, todo este saqueo? ¿Cuándo le iban a llegar los apoyos a los pobres? Nunca y a los adultos mayores, y a los estudiantes pobres, y a los campesinos, nunca. Entonces, yo entiendo las molestias, pero pues esto ya cambió y me da muchísimo gusto que por no permitir este tipo de política, si se puede llamar política, pues hemos logrado reducir la pobreza, disminuir la desigualdad, repito, es para estar felices, porque tenemos una sociedad un poco más justa, más humana, más fraterna, más solidaria. Porque ¿cómo vamos a vivir en un país donde unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco o nada? Entonces, además, agreguen que también a los de arriba les va bien a los empresarios, banqueros. Porque, repito, el dicho campesino, choco jarocho, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Si eh, hay crecimiento económico con justicia, si hay progreso con justicia... No va bien a todos. ¿Qué pasa? Que estaban muy mal acostumbrados y había ese ambiente de saqueo. Gobernar era robar. Privatizar era robar. Todos estos contratos son llamados asociaciones públicas, privadas, APP, el tipo. Eso lo crearon, ¿saben cuándo? Durante el gobierno de Calderón. Ese mecanismo. En la época en que se privatizaba todo, el agua, la basura, las cárceles, los hospitales, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, siguiendo lo que hizo Salinas, empresas, los trenes, todo, Entonces, ahora es distinto. Ahora, por ejemplo, la inversión pública este año es de un billón de pesos. El último año del presidente Peña fue de 500 mil millones, ahora es el doble. Aquí está. Hablábamos, si recordamos, de que eran seis mil, más o menos, ¿no? Lo que costaban los nueve. Miren lo que tenemos que terminar pagando. Haz una suma. Y esto es lo que se paga anual. O haz la suma anual. casi un año con un año pagamos los nueve debe ser como la mitad aquí no un poco más son seis mil o sea son dos años esto cinco mil seiscientos es lo que tenemos que pagar año con año 5.651. ¿Y cuánto este cuestan de acuerdo a la balú? Pon la, la anterior. ¿Pero esto lo tenemos que pagar? 5.741.
3: 5.700. En un año se paga lo que cuesta.
0: Sin embargo, si quedaran los contratos como están, como se los dieron, ¿esto es lo que tendríamos que pagar? Yo dije veinte veces, pero a ver, súmale para ver cuántas, porque a lo mejor me quedé corto. ¿Ustedes creen que eso es correcto, es justo, es moral? Máxime, si los que reciben estos contratos están vinculados de una u otra forma al gobierno. Si esto es producto de influyentismo, si tiene que ver con el manejo de medios de información o de manipulación, 93 mil. Entonces, ¿cuántas veces? Yo me quedé cortito. 16, ah, bueno, no, al contrario, dije 20, 16 veces, de 90 mil a 5 mil. Pero así está todo o lo que habían dejado, todavía falta este seguir limpiando, pero ya eso ya va a corresponder a quienes lleguen. Depende también quién llegue.
4: Justo, justo sobre eso, presidente, ya finalmente Claudia Sheinbaum pues, decide sumar a Dan Augusto y a Ricardo Monreal a esta coordinación nacional como coordinadores en algunos, en algunos temas. y eh, Hace unos días usted también… Eh, bueno, primero también saber que, eh, pues, cuál es el mensaje que se manda a partir de estos nombramientos, sobre todo en el contexto de las declaraciones que ha dado Marcelo Berard. Hace unos días usted nos platicaba que se le habían cumplido las condiciones para la aplicación de la encuesta, que era pues, el, el, el instrumento básico para elegir quién seguiría con estos comités de la defensa de la transformación. Nos decía que se hablaba del tema de la encuesta, sin embargo, algunos de los elementos que él mencionaba que no se habían resuelto de fondo tienen que ver con que desde antes de que se aplicara esa encuesta, incluso antes de que se firmara el acuerdo aquí en el restaurante del centro de la ciudad, pues ya se había dado un tema de favoritismo por parte de gobernadores, que se había dado un tema también de utilizar recursos, por ejemplo, las que de Bienestar para a favorecer a Sheinbaum y eh, que incluso eh, forzar a personas para ir a los mítines. Eso es lo que él mencionó en su momento y durante todo este proceso interno en Morena. También, bueno, ya en las últimas declaraciones que da es que va a esperar la, la resolución que le dé eh, Morena, la, la instancia correspondiente. En torno a estas denuncias para saber qué va a decidir, pero que si se da la carta de naturalización a este tipo de actos, pues él no estaría interesado en continuar. Se lo pregunto por lo que mencionaba también hace hace unos días y bueno pues él habla del aprecio que le tiene usted y también de que a partir del 18 de septiembre va a iniciar y va a organizar un movimiento político nacional. ¿Qué opina en torno a este asunto que tiene que ver con esta organización que va a hacer y sobre todo los señalamientos que hace antes del acuerdo que usted eh, propuso estas reglas que usted eh, eh, propuso pues ante ante estos ante estos aspirantes
0: ya no puedo hablar de eso solo comentar porque me lo estás preguntando además si me cepillan eh, si todos me tienen que ayudar ¿eh? ustedes ¿Sí? ¿Sí? este nada más decir que yo ya terminé ya entregué eh, la dirección del Movimiento de Transformación a Claudia Sheinbaum, que es excepcional, extraordinaria, es una mujer con convicciones, con principios, honesta, además preparada, muy preparada, la vez pasada lo dije, yo de milagro llegué al nivel de licenciatura, Claudia tiene doctorado, pero además, y es lo más importante todo, es una mujer con muy buenos sentimientos y honesta. Yo estoy contento. Y en el caso de Marcelo, ya lo dije también es mi amigo, mi compañero, lo estimo. Y no puedo este, opinar más. Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, de que hubiese fractura, este, una ruptura en el movimiento, no hay eso, ni habrá, porque nuestro pueblo está a favor de la transformación. Les dejo de tarea Que hagan una encuesta, pero no así tan formal, ¿no? Pregunten en sus casas, o con los vecinos, o en la calle. Recojan los sentimientos de la gente. Y ahí van a tener la respuesta. Es que si sí. están guiándose por lo que dice Claudio X. González, hijo, y si le están creyendo a los conductores de radio, de televisión, a los articulistas del Reforma, pues entonces sí van a andar... este. Un poco, no mucho. Confundidos, si le van a estar creyendo a Sarmiento. Imagínense. La Pero si le preguntan a la gente, pues ahí va a estar la respuesta. Y en la democracia… Es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Y ya no hay una oligarquía con fachada de democracia. ¿Se acuerdan cómo hablaban del cambio y del cambio y del cambio? Y todo fue pura mentira. Es lo que se conoce como gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Pero eso ya pasó.
4: Ya no hubo prácticas como las que hubo en el PRI.
0: No, 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 no. Este eh, lo dije desde hace Bastante tiempo. Se acabó el dedazo, se acabó el acarreo, la cargada, todo esto que eh, hicieron nuestros adversarios durante mucho tiempo, durante siglos. Lo que nosotros padecimos nos robaron de elecciones. ¿Ustedes creen que Calderón ganó la elección presidencial en el 2006? Ahí se los dejo de tarea. Entonces, ahí está el caso. pues. más que no se habla de eso, eh, tienen detenido al que fue director de Pemex y en sus declaraciones sostiene que él recibió dinero durante la campaña de Eliseo Peña para pagar gastos de campaña, incluso que le dio dinero a legisladores del PAN para que votaran a favor de la reforma energética, de la privatización del petróleo. Y nada de eso... Es noticia. No se habla de eso en las mesas de los analistas, en los programas de televisión, de radio. No, 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 no. Los García Luna, no, 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 no nada. No, no, no toquemos eso. Todo es en contra de nosotros. Por eso, pues yo estoy muy agradecido con el pueblo y por eso sostengo de que amor con amor se paga
4: Hebron, y
0: la gente se ha portado muy bien y es un pueblo ejemplar, ahora que fuimos a Colombia, que fuimos a Chile. Entonces, la gente muy contenta, primero por los lazos de amistad, de solidaridad, imagínense lo que eh, hicieron los mexicanos y el gobierno de México cuando el golpe de Estado en Chile, eh, ese acto de humanismo de darle asilo a perseguidos Gonzalo Martínez Corvalá, embajador de México en Chile que salía a buscar a los dirigentes perseguidos y la embajada de México llena llegaron a ver 600 personas refugiándose y los fascistas fuera de la embajada disparando y asesinando a quienes querían llegar a la embajada de México, porque ahí estaba la protección. Eso es lo grande, 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 grande. Que tiene nuestro país para que este señor este, diga todas estas cosas, ¿no? O sea, no tiene ni idea. El problema es que él no conoce la historia, no este, tiene conocimiento de lo que son las luchas sociales. Eh, es un empleado de los potentados, Entonces, eh, está eh, a sueldo, eh, escribe por encargo. Entonces, por eso todos estos disparates ¿no? de algo tan profundo, el presidente Allende fue el que abrió la puerta ofreciendo su vida para que se lograra la transformación por la vía pacífica, por la vía electoral, cuando se pensaba que solo podían llevarse a cabo los cambios estructurales, por la vía armada, él nunca dejó de participar por la vía pacífica. Por eso es un crimen horrendo que se cometió, lo que hizo Augusto Pinochet, un traidor. Es una mancha, como lo dije en Chile que no se borra ni con toda el agua de los océanos, porque alguien que toma las armas sabe que es vencer o morir, pero el que lucha por su pueblo incluso ve con respeto a sus propios adversarios y que lo hace de manera pacífica, no merece ese trato. Entonces, este señor no sabe de eso, no tiene idea, con todo mi respeto. Eh, pero es que así es el conservadurismo. Quiero aprovechar también ahora, porque… Esa es una gran oportunidad que tenemos para eh, ir informando, orientando, concientizando lo que nosotros llamamos revolución de las conciencias, porque lo más importante de todo es el cambio de mentalidad del pueblo. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Hace poco empezó, en América Latina y en el mundo, hace relativamente poco, no, toda una corriente que eh, le llaman de extrema derecha. Yo no coincido con eso, todos son iguales, no hay moderados o extremistas en el conservadurismo. Decía Ocampo que el moderado era un conservador más despierto. Y siempre se dice, ¿no? Es el centro, centro derecha, es derecha, es extrema derecha. No, es lo mismo. Lo que pasa que hay unos más cínicos o más francos o más sinceros y otros hipócritas que esconden ¿no? lo que realmente piensan porque, como decía Campo, son más despiertos y simulan. Cuando aquí uno del INE ¿no? con doctorado en una plática particular empieza a burlarse de los indígenas, a mostrar su racismo, pues es que así son… Nada más que eso públicamente no lo dicen, pero sí son iguales. Resulta que de repente sale un personaje en Argentina, así como Vox en España, que es todo un movimiento, pero este de Argentina este, empieza a cautivar, a sectores, ¿no? sobre todo de clase media, conservadores. E incluso es el que obtiene más votos en la última elección. Pero fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco. A ver si me consigues lo de mi ley. Porque muchos, ¿no?, mi ley, mi ley, mi ley, mi ley. Pero nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace mi ley, y sin fundamento, nada más por su conservadurismo, porque así son. Y no crean que hay diferencia entre mi ley y otro conservador, no, son lo mismo. Lo que pasa es que mi ley lo dice porque es un deslenguado pero es igual entonces tengo una, una amiga este, católica, católica, católica y, pero al mismo tiempo este, eh, muy eh, atraída ¿no? por las Ideas nuevas, entre comillas, ¿no? de mi ley, hasta que le mandé ayer o antier el video. Qué hombre este, <ríe> ahí se acabó, ¿No? porque se dio cuenta del nivel de… Eh, intolerancia, de falta de respeto de un personaje así. Todavía me dijo, bueno, dice el presidente de Nicaragua, también hizo un cuestionamiento al Papa Francisco muy fuerte, sí, pero no a ese extremo. Yo no conozco a ningún político que haya dicho lo de eh, mi ley sobre el Papa. Y bueno, somos libres, ¿no? pero sí es importante… No dejarnos engañar, que no eh, nos manipulen, que tengamos información. Porque esto que les voy a mostrar, estoy seguro que no lo sabe la mayoría de la gente en México. El 99% no lo sabe. Porque ni modo que el reforma va a sacar esto o la prensa conservadora. Entonces sí es importante informar, orientar constantemente. ¿Ya lo tienen o esperamos? ¿Es, es? Le anuncio una entrevista, sí. Este, y ayuda mucho Pero Es también para eh...
2: No No El Papa sí, lo voy a decir de frente Es el representante del maligno en la tierra Ocupando el trono de la casa de Dios Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Anda.
0: No, pero hay más. Bueno, déjalo ahí. No, 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 es que lo ofende, es que hay otra parte en donde es grosero, porque eso... Es la misma entrevista, ¿eh? nada más que es otro fragmento.
2: Con todo lo desastre no, que causó el Papa es contra las propias sagradas escrituras. Andá, joder. Es el sí, lo voy a decir de frente en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Este, este país tiene tantos años de justicia social. ¿Qué es la justicia social? ¿Es la envidia, el odio, el resentimiento? A ver, originalmente la, la envidia La envidia era un pecado capital Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma ¿Sí? Que defiende la justicia social Que sepa que es un robo Y que eso va contra los mandamientos ya, ya, que, sí. que la envidia...
0: ¿Eh? ¿Por la censura? y esas cosas? ¿Por la censura? No, 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 no. No es censura, es al contrario, lo que tenemos que tener es más información. O sea, no censurar a nadie, sino que todo esto se difunda, que no haya censura, porque todo esto se oculta. Y eh, el conservadurismo eh, es esto esto es el conservadurismo nada más que repito no hay en mi ley eh, simulación no hay hipocresía es lo que piensa, ahí está. Y hay otros conservadores hipócritas que se quedan callados, pero son iguales, iguales. Y entonces es como cuando se decía, no es que los priistas, decían los panistas, ¿no? Son muy corruptos. Ya les he platicado anécdotas sobre eso. Y miren qué terminaron. Agarrados de la mano. Y sí. Eh, Puede ser, no todos, de que los priistas sean corruptos, pero los panistas también. La diferencia es que algunos priistas son corruptos cínicos y también algunos panistas, no todos, son corruptos hipócritas. Eso es todo. Y eso antes, ahorita ya eh, ve uno ¿no? a los dirigentes del PAN, está lloviendo, yo creo que esto sí lo puedo decir, no, mejor no. No, no, eh, de, de cómo eh, sostenían una cosa, ¿no? Este Hace un tiempo y ahora ya sostienen otra. A ver, pueblo, porque no, no creo que, sea, que haya problema. Este, pon dos cosas, ¿no? Ahí nada más. Una, donde está la señora Xochitl, ¿no? este, rompiendo una piñata del PRI. Vamos a ponerlo. O sea, es que ayuda mucho. ¿Saben qué se necesita para transformar un país? Autoridad moral y una palabra, un término, un concepto, congruencia. Si no no se puede, sin autoridad moral no se puede gobernar un país tan importante, con gente tan buena y creativa como el pueblo de México. Entonces, no es… Yo pensaba así y ahora pienso… Este, como digo una cosa, digo la otra. ¿Quién decía eso? Sí, este, no se puede. ¿Lo encontraron, no, verdad? Ah, sí, bueno, pues de una vez. Es bueno el debate, ¿eh? O sea, no. No vayan a decir que nos aburrimos. ¿Ah? Nadie está bostezando. Los de la tercera fila, sí. A ver, ¿Y aquí
1: le vamos a romper la piñata? ¡Aquí! ¿A qué vamos acá. sacar? No, ¡Ya, aquí. Aquí, aquí. Chingada, aquí. ya, llegó, ya aquí! ¡Ya está ¡Ya llegó! está aquí! ¡Ya llegó!
0: Ya vámonos, ya con esto es suficiente.
2: ¿Eh?
0: Sí, los que vienen de lejos, ¿no?
3: Sí. Mañana hablamos
0: de eso. Bueno, vamos a, vamos a, la, a la celebración, a la conmemoración. Mañana sí. No, 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 no. El viernes vamos a ir, y están invitadas, invitados, vamos a ir a, a la inauguración de la primera etapa, son cuatro estaciones del tren El Insurgente. Eh, creo que va a ser como a las 10 de la mañana, 11, el día 15, 10, 11. A ver, hoy. Eh, vamos a la conmemoración de los Niños Héroes. Eh, yo tengo que salir a Monterrey. Vamos a inaugurar sí, la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2. Es una obra importantísima para evitar la escasez de agua. Es una primera etapa, pero ya hoy eh, empieza a bombearse agua de la presa del Cuchillo para llevar a la zona conurbada de Monterrey. Lo hicimos en un tiempo récord, eh, nos unimos, participaron empresas de Nuevo León de la construcción. Es un acueducto de cerca de 90 kilómetros y se dividieron, creo que fueron 10 empresas, un promedio de 9, 10 kilómetros por empresa. Eh, se portaron muy bien también las plantas que fabrican los tubos es una inversión de alrededor de 12 mil millones de pesos. Juntos, el gobierno de Nuevo León y el gobierno federal, eh, la mitad el gobierno federal y la mitad de la inversión el gobierno del Estado, muy bien el gobernador. Samuel García, muy bien, y sus eh, técnicos que ayudaron. Y muy bien también la supervisión técnica de los ingenieros militares, porque empezamos la obra en septiembre del año pasado y ya Hoy inauguramos la primera etapa y ya en definitiva, que va a ir entrando eh, poco a poco en eh, función, ya está toda la tubería, está terminada, es cuestión nada más, están también todas las bombas, es cuestión de ir eh, echando a andar todo el sistema y a más tardar, en diciembre está al 100% con las nuevas centrales eléctricas, ya centrales eléctricas definitivas. Entonces, voy a eso hoy, regreso mañana, es muy importante. Que va a tomar posición la maestra Delfina Gómez Álvarez en Toluca, y voy a estar eh, en la tarde, a las seis de la tarde. Eh, el día 15 a las 10, 11 de la mañana vamos a inaugurar el insurgente, el tren. Ya están todos los trenes, nos falta terminar un tramo de vía, pensamos que para diciembre está toda la obra civil, desde Toluca hasta la Ciudad de México. Es un tren rápido, moderno. Hoy se va, perdón, el 15 se va a dar a conocer… El costo le va a ayudar mucho a la gente, sobre todo a los trabajadores, para trasladarse a la Ciudad de México. Eh, en la noche, el grito, están todas, todos invitados, todos los mexicanos, los invito, los invito… Eh, para la noche de eh, El Grito del día 15 eh, va a haber eh, un festival de cerca de mil niñas y niños artistas de los semilleros creativos van a empezar ellos a actuar desde las 7 de la noche y a las 10 de la noche inicia el Grupo Frontera, Grupo Frontera, a las 10 y el grito es a las 11 y terminando el grito sigue el Grupo Frontera. No tan tarde, pero sí este, va a dar tiempo para estar este, celebrando nuestra independencia. Al día siguiente, 16, es el desfile eh, y el 17 voy a hacer una supervisión ya en el tren de pasajeros de Salina Cruz a Coatzacualcos, el tren del Istmo. Eh, y el lunes en la mañana nos vamos a volver a encontrar aquí. Bueno, mañana también a ah, el día, el día, el día 15 si sí, no tenemos, que es viernes, no vamos a tener conferencia.
2: ¿Están limitados
0: al directo, presidente? No, no, no. Este, nada más eh, es un, una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y, ¿Y, el, 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 y austera, nada de la parafernalia de antes. ¿Pero
2: tiene el ministro Saldívar y alguien de los del Ejecutivo?
0: Pero es que ya han cambiado las cosas, este, no tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público con el Poder Judicial, o sea, este, porque se han dedicado eh, a actuar en contra de la transformación. Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz, son como representantes de la delincuencia de Cuello Blanco y en algunos casos también de la otra delincuencia. No todos, ¿no? pero sí... Este, predominan porque hace falta una reforma en el Poder Judicial. Son de las cuestiones que quedan pendientes. Ya no me dio tiempo. Ya este, habría que hacerlo si sí, el pueblo lo decide cuando entre el nuevo Congreso para que sea el pueblo el que rescate recupere al Poder Judicial que se elijan los jueces por el pueblo que el pueblo elija a los magistrados que el pueblo elija a los ministros para que entonces sí sea Suprema Corte de Justicia y haya un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de Chueco. Entonces nos vemos. Sí.